0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burnout. Je m'appelle Sarah et je suis dilose de Peps pour nanas épuisées, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en psychologie positive et ma passion pour la trichothérapie. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana ou en monsieur inspirant, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Sinon, pour retrouver ton énergie, ton dynamisme, ta motivation, bref, pour en finir avec cet épuisement et ce mal-être, réserve ta séance diagnostique avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation. On verra ensemble lequel de mes programmes est le plus adapté pour toi pour que tu puisses remonter la pente. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors cet épisode est un fac, donc je vais répondre à une question que j'ai reçue. Alors la question est, quand on a connu un burn-out professionnel et presque un burn-out maternel, par où doit-on commencer Tout est lié mais difficile de prioriser et se créer une marche à suivre dans le bon ordre. Eh bien tout d'abord, je tiens à te féliciter pour, euh, pour la question, en fait, pour avoir posé la question, parce que ça veut dire que tu es dans la recherche de solutions, tu veux vraiment surmonter ta, ta situation. Et d'ailleurs, toi qui m'écoutes, si tu veux me partager euh, ta problématique pour que je puisse y répondre lors d'un épisode, eh bien tu peux me contacter par mail ou alors via la safe place euh, si euh, tu t'es inscrite à cet espace d'échange ou tout simplement par un message privé sur... Euh, n'importe quel réseau social dans lequel je me trouve. En tout cas, pour gérer un burn-out, qu'il soit professionnel ou, mater ou parental, qu'importe, comme euh, vous savez, j'arrête pas de vous dire, le burn-out, il est multifactoriel. Quoi qu'il arrive, il a beau démarrer dans un coin, il va forcément tout contaminer. Donc, qu'importe le type de burn-out, tu vas traverser plusieurs étapes. On parle pas de cheminement pour rien. Je veux dire, j'aime pas utiliser le terme c'est difficile de s'en sortir parce que j'ai pas envie de vous plomber le moral, mais il va y avoir plusieurs étapes. Il va y avoir plusieurs paliers, plusieurs marches. Il va y avoir plusieurs obstacles même à surmonter. Et à chaque fois, il faut remettre en question ce qu'on a mis en place. Il faut réajuster, recommencer. Bref, ce ne sera pas linéaire. Des fois, ça, passe, ça se passera bien. Des fois, il y aura des gros coups down. Et, et, et c'est comme ça. La reconstruction euh, suite à un burn-in ou un burn-out nécessite du temps, n'est pas linéaire, donc il y a des hauts et des bas, et nécessite plusieurs étapes. Mais la première des premières des premières, ça va être la reconnaissance de tes signes. Et là, euh, euh, parce que je vous ai pas lu euh, la suite de son message, parce qu'en fait quand euh, on m'envoie une question, bah forcément je pose d'autres questions pour en savoir un peu plus sur la situation. Et donc en fait la personne elle me dit, euh, euh, je veux gérer plein de choses, euh, mais... Donc, ben, elle arrive à un point où elle respire plus. Quoi. À la fin de la journée, elle est en apnée. Hein, C'est vraiment ces mots. Elle est fatiguée plus, plus, plus. Elle est impatiente avec son fils. Il y a tellement de trucs à faire. Et en plus, quand elle s'endort, quand elle succombe, quand elle s'écroule lors de la sieste, forcément, elle culpabilise parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Donc, ce qu'on peut de ça c'est qu'elle est quand même euh, à l'écoute de certains signes et ça c'est super important c'est d'écouter ce que votre corps vous dit et votre mental vous dit donc tous les signes d'irritabilité de fatigue de, de susceptibilité le fait d'être à fleur de peau le fait d'oublier des choses d'avoir des manques de concentration ou, ou de ne pas avoir envie de faire des choses ne pas avoir envie d'être avec les gens tout ça là ces signes là faut absolument les écouter et, et genre leur donner de la place quoi les, les prendre au sérieux c'est à dire que si tu es fatigué au point de ne pas euh, être heureuse on peut pas se dire oui c'est un problème de riche non ça va pas c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, il va falloir prendre ça au sérieux. Et non, il ne suffit pas de dormir, et euh, de toute manière, tu vas culpabiliser lorsque tu vas dormir. Donc il faut vraiment prendre, déjà, il faut vraiment écouter vos signaux, ça c'est euh, genre euh, number one, et ensuite les prendre au sérieux. Après, bah, le conseil qui me paraît le plus évident dans, dans cette histoire, et tu le dis dans, de toute manière dans le message que tu m'envoies, c'est le fait de prioriser. Parce qu'on ne peut pas être un parent épanoui, et efficace si on prend pas soin de soi-même. Ça, pareil, ça doit être une phrase à floquer quelque part, à imprimer, à encadrer, il faut vraiment que ça rentre dans vos têtes. On ne peut pas être quelqu'un de d'efficace au quotidien, de productif, même de super empathique, de, de, de super euh, euh, philanthropique tant que vous prenez pas soin de vous. Vous, vous êtes votre première cause, en fait, voilà. On devrait se dire ça, c'est qu'on est sa première cause. Une fois qu'on a bien géré cette cause-là, on peut s'occuper des autres causes. Et quand je dis prendre soin de soi, bah, on, en fonction de chacune, et où est-ce que vous en êtes justement dans votre vie, dans votre cheminement, forcément les actions ne vont pas être pareilles. Par exemple, moi cette année, donc quand je dis cette année, ça veut dire de septembre. Pour moi, l'année, elle commence en septembre. Cette année, j'ai repris le sport et j'ai repris la musique pourquoi est-ce que je le fais cette année Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait l'année dernière Ou il y a deux ans, il y a cinq ans D'ailleurs, pourquoi je l'ai pas... laissé tomber, en fait <rire> La première question, ce serait ça. Eh ben, tout simplement parce que, sincèrement, au début ça a commencé avec le salariat je, je, je bossais à temps plein et euh, j'avais du mal à trouver mon rythme j'avais pas une bonne hygiène de vie quand j'ai eu une bonne hygiène de vie bah j'ai eu des enfants et du coup là euh, parce que j'allais euh, tout le temps donc euh, je dormais très mal donc j'avais pas assez d'énergie donc euh, je m'écroulais aussi au moment de la sieste, euh, les enfants étaient beaucoup moins autonomes qu'aujourd'hui genre il y a 6 mois mes enfants étaient plus autonomes qu'aujourd'hui hein, parce qu'à cet âge là ça change quand même assez vite euh, une fois que je me suis lancé dans Boost en Feeling ou Débat à l'entreprise, il fallait la mettre en route, il fallait place, tester plein de stratégies, mettre en place plein de trucs, créer les programmes, les formations, se former, il y avait beaucoup de travail pour quelqu'un déjà qui n'avait pas beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, du coup en fait je ne pouvais pas me mettre au sport ou à la musique, c'est genre trop luxueux, ni le temps, ni l'énergie, ni, ni l'envie en réalité donc il fallait prioriser. Il fallait que je bosse sur ce qui était le plus important là maintenant tout de suite... Et après, on verra. Donc, euh, c'était quoi mes priorités Clairement, moi, c'était manger et dormir. Manger et dormir, euh, m'occuper de mes enfants. Donc, euh, moi, je délègue beaucoup euh, à mon mari. Et le boulot, euh, petit à petit, je me dégageais de plus en plus de temps pour le travail. Et donc, par rapport à d'autres entrepreneurs, je ne vais pas commencer à me comparer à ceux qui avancent plus vite que moi parce que je sais que je ne donne pas autant de temps à mon boulot qu'à euh, ma collègue entrepreneur qui lui donne euh, son temps plein. Donc, je priorise et forcément quand tu priorises, il y, y a des choses qui vont être mises en suspens, il y a des choses qui vont être négligées, il y a des choses qui vont avancer beaucoup plus lentement que chez les autres. Donc bah, c'est comme ça, par définition j'imagine prioriser c'est choisir, et donc quand je, je choisis quelque chose, bah, je délaisse l'autre chose, mais si je délaisse l'autre chose, parce que pour moi c'est pas très important. Du coup, si mon entreprise jusqu'ici, elle avançait au ralenti, bah, je le savais, j'en avais conscience, et c'est pas grave. Parce que le plus important pour moi, c'était de dormir, de manger, et euh, de m'occuper de mes enfants, et de prendre soin de moi. Aujourd'hui, je continue donc à prendre soin de moi de manière plus approfondie, j'ai envie de dire, euh, et je donne beaucoup plus de temps à l'entreprise. Ça veut pas dire que je néglige mes enfants, mais j'ai de l'énergie parce que je dors mieux, et parce que je mange mieux. Il y a, y a des temps un T0, un T1, un T2, un T3. Et en fait, à chaque fois, on s'adapte au T dans lequel nous sommes. Tu ne pourras pas tout faire tout en te soignant ça c'est je te le signe où tu veux c'est pas possible il va falloir choisir je dois prendre soin de moi aujourd'hui parce que je suis arrivée à cet épisement et si je suis arrivée à cet épisement c'est pas, pas tombé du ciel il y a une raison donc justement je vais prendre soin de moi et je vais revoir ma façon d'être et ma façon de faire les choses et pendant tout ce travail de reconstruction je ne pourrai pas tout faire c'est comme ça, c'est pas possible. Il va falloir prioriser. Mais oui, ça veut dire que ta maison sera pas toujours rangée, que peut-être que la cuisine c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, il va pas aussi bien cuisiner que toi, peut-être qu'il va falloir laisser tes enfants euh, aux autres de temps en temps, et, et oui, peut-être qu'ils vont les mettre devant la télé alors que toi tu t'en occupes autrement. Enfin, encore une fois, on pourra pas tout contrôler, tout gérer et tout faire. Donc là, ce ne sont que des exemples mais en fonction de ta journée euh, forcément il y a des choses qui vont être qui peuvent être alors, pas négligées mais qui peuvent être mises de côté pendant que tu te concentres sur ce qui est le plus important là maintenant à ce T0 et pour quelqu'un qui a frôlé le, enfin, qui est dans le burn-out professionnel et euh, donc il y a un enfant euh, dans cette histoire et du coup euh, tu mets le mot aussi sur un burn-out parental en gros là on redescend euh, au premier palier de la pyramide de Maslow à savoir dormir, manger et avoir quand même euh, des, des, des moments, de, de, des routines self-care, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Du coup, tu prends une feuille, tu notes absolument tout ce que tu as à faire lors d'une journée ou voire même... Euh, tout au long de la semaine hein, ça doit te voir et tu commences avec une couleur et eh ben tu surlignes tout ce qui est, tout ce qui a une deadline avec une autre couleur tu surlignes tout ce qui est important pour faire tourner le reste et avec une autre couleur tu surlignes tout ce que tu peux déléguer tout ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre et la dernière couleur généralement c'est euh, ce qui peut attendre voilà. Et ensuite, tu reviens à chaque couleur et tu choisis le plus important. Vraiment, je le rappelle, le but là, c'est de redescendre dans le premier palier de la pyramide de Maslow, à savoir les besoins physiologiques, donc manger, dormir, ça c'est histoire de donner à ton corps ce dont il a besoin, physiquement parlant, et ensuite, des routines self-care, ne serait-ce que 5 minutes par jour, donc que ce soit du sport, du loisir, qu'importe, pour venir quand même nourrir l'esprit, nourrir l'âme, nourrir ce bien-être, quoi. Et ensuite, tu mettras à jour cette to-do list en fonction de, de ton regain d'énergie. Donc, quand tu avances à T1, forcément, on remet à jour. Quand on avance à T2, on remet à jour et ainsi de suite. Deuxième conseil, ça va être d'avoir un soutien social. Ça, c'est pareil. On le néglige beaucoup trop, que ce soit ton ou ta partenaire, que ce soit tes amis, tes parents, voire même aller chercher des, des gens dans des groupes Facebook, des groupes de parole comme la Safe Place. Qu'importe, qu'importe. En tout cas, voilà, passe ce coup de fil, envoie ce message, écris ce mail, partage tes galères, mais partage aussi euh, la plus minime de tes victoires, partage les défis que tu as relevés, euh, parle. C'est vraiment moitié de la thérapie. Bon, on le sait, quoi, le partage de, de, de ces émotions peut vraiment aider à, à mieux se sentir et à se sentir moins isolé et à recevoir du soutien euh, en, en échange, c'est-à-dire que... En fait, Dites-vous que ça ne sert à rien de rester dans le silence. Voilà, rester dans le silence n'a aucun bénéfice, rien du tout. Par contre, si tu commences à en parler, oui, là, il y a deux possibilités. Soit tu n'es pas du tout compris, si tu n'es pas écouté, et eh ben, bah, tant pis, tu sauras que ce type de personne, ne faut pas leur en parler, faut aller chercher d'autres personnes. Mais tu peux aussi être agréablement surprise. Donc, dans les deux cas, c'est cool. Même si la personne elle t'écoute pas bon bah tu sais qu'il faut plus en lui en parler et donc il faut aller chercher, chercher il faut aller chercher quelqu'un d'autre soit bah la personne la première personne que tu as choisi là elle, elle te mais elle t'accueille avec tellement de bienveillance et d'empathie où tu te dis punaise j'aurais dû en parler plus tôt donc vraiment avoir un soutien social c'est très important. Et je reviendrai, comme je reviendrai sur les routines self-care, oui, encore et toujours. Donc médite, fais du yoga ou juste regarde les nuages pendant 10 minutes. Vraiment fais ce qui te fait du bien en fonction du temps et de l'énergie dont tu disposes. Même si on lit des livres de, de dev perso qui conseillent des exercices de fou et de malade. Pensez à chaque fois à vous les adapter à vous, euh, à votre personne et encore une fois au temps et à l'énergie que vous avez là maintenant tout de suite. Parce que avoir une routine self-care va générer des, des, des hormones de bonheur et, et ça c'est comme une, comme une renaissance pour une personne qui est en épuisement. Alors... Euh, non, tu ne vas pas renaître dès la première promenade ou dès la première cohérence cardiaque. Euh, au début, tu vas être parasité déjà. Au début, ça ne va pas forcément bien se passer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours tes cogitations. Euh, tu vas même te dire « Est-ce que ça vaut la peine ?»« Franchement, ça ne sert à rien, j'ai tellement de taf. » Tu vas culpabiliser, tout ça, tout ça. Donc, au début, c'est compliqué toute manière, il y a peu de choses faciles dans la vie. On ne va pas s'arrêter à quelque chose parce que c'est compliqué. Donc, on dépasse cette résistance-là. On met en place une régularité. Euh, voilà, encore une fois, euh, rappelez-vous que les routines self-care, c'est un marathon. c'est pas un sprint. Soyez cette tortue euh, qui va tout doucement mais qui ne lâche pas l'affaire. Donc, fixe-toi une routine, un truc qui est très accessible, tu vois, pour le coup, qui est très accessible, vraiment, qui est dans tes moyens euh, actuels, et puis tu corses au fur et à mesure. Le but, c'est de ressentir ces hormones de bien-être régulièrement, même si au début, c'est limite des petites doses euh, imperceptibles, mais on continue quand même, avec la régularité, ces émotions-là vont grandir et ça va te motiver ça va te challenger, ça va te donner envie, tu seras fier de toi donc on développe confiance en soi, estime de soi énergie, vraiment c'est que du bénéfice. parce que crois-moi en fait la motivation elle ne viendra pas toquer à t'importe quoi la motivation il va falloir aller la chercher et ça aussi je te le signe où tu veux et je terminerai par les bénéfices d'un coaching parce que c'est important, en fait. C'est important de suivre un coaching, c'est important d'aller de, voir des personnes qui sont spécialisées dans le burn-out, genre euh, comme moi, tu vois, <rire> qui vont t'aider à y voir plus clair. Parce que quand je, je donne cet exercice de, de priorisation, et je le vois avec mes clientes, je, je vois très bien que c'est un exercice difficile. Voilà, c'est pas évident de choisir ce qui est le plus important, parce que quand on est en burning ou en burn-out, on est dans le brouillard, raisonné et compliqué du coup, demander à quelqu'un d'aller lister, réfléchir euh, de manière stratégique pertinente, nanana, je le vois que c'est difficile, donc je ne peux me douter que bah, c'est difficile pour vous toutes du coup, l'intérêt de passer par une tierce personne euh, qui va t'aider à mieux comprendre tes schémas de pensée ne serait-ce que, tu sais, quand on a du mal à prioriser, on est souvent bloqué par des croyances limitantes, c'est ça qui nous fait croire que c'est pas possible de déléguer ça, c'est pas possible de lâcher ça mais en réalité, quand on bosse sur ces schémas là, bah, bizarrement priorisé devient de plus en plus facile euh, le coach côté détaché émotionnellement, donc euh, il ou elle, elle va t'aider à développer euh, à mettre en place un plan d'action voilà. elle va t'aider à mettre en place les bonnes actions que ce soit pour gérer ton stress, ton organisation qu'importe, mais ça va être des actions bah, raisonnables en fait raisonnables et pertinentes parce qu'on a un point de vue euh, objectif contrairement à toi euh, qui est encore une fois noyé dans tes émotions ta fatigue et ton brouillard et on est formé pour. Franchement, euh, en tout cas pour celles qui sont formées, bien sûr. Donc, on est formé pour vous guider à traverser ce processus de rétablissement et surtout à vous fournir les meilleurs outils. Donc, vouloir s'en sortir toute seule, bah, c'est tout à votre honneur, j'ai envie de dire. Mais ça peut aussi être la raison pour laquelle bah, vous tournez en rond et que vous n'arrivez pas réellement à atteindre vos objectifs, à remonter la pente et que voilà, le temps passe et vous voyez que ça ne va pas. J'insiste là-dessus parce que je le vois trop souvent, c'est-à-dire que les personnes, elles viennent vers moi quand euh, les choses se sont aggravées, quand euh, les mois sont passés, donc l'épuisement, il s'est euh, agrandi, enfin, c'est dommage. Si vous avez ces signes d'alerte, si vous sentez que vous êtes comme ce poisson euh, hors de l'eau, bah, ça sert à rien de, de vouloir s'en sortir toute seule, parce que, parce que euh, vous ne saurez pas. <rire> en fait c'est juste ça vous allez zapper des, des passages vous allez zapper, vous allez négliger des étapes et, et c'est juste cette maison bon, bancale qui va s'écrouler à la moindre secousse quoi donc dès que vous sentez que ça ne va pas, faites appel à des professionnels et quand le, pro, le premier professionnel vous sentez que ça n'avance pas et que ça va pas, bon ben bah, il faut changer, quand la méthode que vous, vous utilisez vous sentez que ça n'avance pas bah il faut le changer, j'en ai eu une là récemment qui me dit plus je fais mon travail d'introspection, plus je me sens perdue, bah, elle est suivie par une thérapeute, bah, soit il faut laisser le temps au temps, donc euh, voilà, j'avais pas toutes les infos, je sais pas depuis quand elle est suivie par la thérapeute et, et à quelle fréquence elle se voit et quelle est la méthode utilisée, mais en gros voilà, si la thérapeute ça va pas, il faut la changer, si la méthode ça va pas, il faut la changer, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement, personne ne viendra vous donner une, une solution miracle magique qui, bim, fonctionne au bout de trois mois, ça n'existe pas, et d'ailleurs... Parce qu'on passe par plusieurs professionnels. Euh, chaque méthode, chaque pro nous apporte quelque chose. Nous, on s'en rend pas forcément compte. Hein, mais voilà, il faut aussi se dire que même si je change de méthode et de pro, ça ne veut pas dire que j'ai perdu mon temps. Non. Enfin bref, pour résumer donc cet épisode, euh, je dirais que même les super-héros ont besoin d'un coup de main. Donc vraiment, demandez à votre entourage et faites appel à des professionnels. Euh, le burn-out n'est pas une fatalité on s'en sort, et on s'en sort plus forte. Moi, mes clientes, si elles ont bien une phrase commune, c'est, euh, oh là là, quand je me revois euh, X mois avant. tout, tout elles me sortent à un moment donné. Ah, mon Dieu, en février, comment j'étais Ah, mon Dieu, avant de commencer, comment j'étais Il y a toujours ce avant et après, c'est comme ça. Euh, donc, euh, si ça se passe pour tout le monde, pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas pour toi Pour la personne qui m'a euh, posé la question, bah, juste prends une profonde inspiration et profite de ta sieste, quoi. Profite de ta sieste, mais dors, dors, tu en as besoin. Donc, rappelle-toi que la guérison elle prend du temps, euh, donc sois patiente avec toi-même, euh, mais voilà, Donc, tu prends au sérieux ton épuisement et à mettre en place les, les, les méthodes que tu suis, Dis-toi qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour un avenir plus équilibré, plus épanouissant, une vie de maman super chouette et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de, de down, il n'y aura jamais de, de moments désagréables. Ça, ça fait partie de la vie. C'est parce que il y a des moments très bas qu'on apprécie, les moments très hauts. Mais en tout cas, prendre au sérieux son épuisement et mettre en place les actions pertinentes obligatoirement. Tu finiras par remonter la pente et Ouais, être cette personne que tu as envie d'être et puis avoir ce quotidien que, que tu souhaites avoir. En tout cas, merci plus, plus pour votre écoute. Si vous voulez soutenir le Café des Burnies, vous pouvez me laisser un avis et me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez partager ce podcast tout autour de vous. On ne sait jamais à qui il pourrait déclencher des prises de conscience. Et sinon, pour échanger, il y a la Safe Place qui est loin des réseaux que je vous recommande. Sinon, rendez-vous sur Instagram. Et on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, boostez votre feeling good